0: Das ist nicht wie bei Hemmels. Was macht das? Keine Ahnung.
1: Charakter. Boden. Charakter. Mode,
0: Charakter. Böden. Charakter. Bode. Charakter. Mode, Böden.
2: Charakter. Böden. Charakter. Botte. Botte.
0: Und noch boden Botte.
3: Bier bleibt Bier und Säure bleibt Säure. Oder King Shorle köhler Ruprecht Teil 2 Und wieder willkommen zurück bei Charakterböden, dem Podcast, wo jene, die es wissen müssen, uns dort, wo es passiert, in ihren Worten Einblicke gewähren, wie Wein wirklich groß werden kann. Heuer nun der zweite Teil unseres Besuches im Hause köhler Ruprecht. Nach dem Betriebsleiter Dominik Sohner lernen Sie heute die Kellermeisterin Franzi Schmidt kennen. Wir hören von der Übergangszeit mit Bernd Finlippi, wie es sich mit den Prädikaten und den zugehörigen Vereinigungen so verhält, den Unterschieden zwischen Pfälzer Eichen und Kastanien und natürlich von Riesling und Chardonnay, der bekanntlich nie schadet. Bevor wir uns nun aber in Deutschrap Karaoke verlieren, hinüber zurück nach Karlstadt, an den nördlichen Teil der Pfälzer Weinstraße.
2: wo wir immer in verschiedenen Lagen waren. Es ist ja auch recht konstant, was über die Jahrzehnte hier rauskam an Anlagen. Es gab daher ja nicht so viel Veränderung.
0: Nee, also du meinst schon verschiedene Lage, die wir mhm. beiget haben? Nee. Das liegt halt aber auch daran, dass wir den Fokus auf Kaltstadt haben. Ne? In Kaltstadt gibt es vier verschiedene Lage, glaube ich. Ja, fünf. Kronenbergs, Steinacker, Saumagen, Kreitkeller und Annaberg. Fünf sind es. Und äh, wir haben wohl zwei, ein Weinberg ist verpachtet außerhalb und der andere außerhalb ist, aus, äh, ist in Bad Dürk am so ein kleines see -Ei gebaut. Also auch fürs Wasser, wenn es abläuft, das rege Wasser und äh, für die Biodiversität eigentlich super, wenn man so ein kleines Kleinod hier hat. Ne? Ähm, und das Weingut hat sich eigentlich immer auf, so, auf Kaltstadt fokussiert. Und, äh, also auf die Herkunft. Und das ist ja das, was äh, zählt. Ich, ich könnte mich mit einer Lage, die jetzt in Seidesheim ist, und wenn wir es auch irgendwie da unten die Traube herkriegen würden, auch wenn es nur zehn Minuten mit dem Auto sind, könnte ich mich nicht so identifizieren wie mit dem, einer Lage, die du vor der Haustür hast, wo was Weingut steht. Und dementsprechend fühlt man sich da schon noch mal ein bisschen äh, anges mehr angespannt und, und noch mehr. Ja, mit, mit Verbunden und äh, dementsprechend, und das war wohl bei Otto und Bernd Philippi früher auch schon so, äh, wobei Bernd Philippi ja noch Experimente in Portugal gemacht hat, in Südafrika. Ähm, Habt ihr die Huxel noch? Huxel gibt es nicht ne. denn den dann haben sie mit der letzten Flurbereinigung rausgemacht.
2: Was war das denn, weil das gibt es ja dann doch nicht an jeder -Huxel Ecke. Huxel
0: gibt es noch, in, in Culture gibt es noch genug, das ist eine Rebsot, die relativ schnell äh, relativ, die kann du lang halten und wird relativ schnell süß und kriegt auch viel schnell Edelso, Edelfäule, also ist Und da kann man sie für, für hochreife Sachen dann ganz gut nutzen. Heutzutage wird das noch genutzt für, für Weißherbst, Federweiser. <lacht> äh, für äh, Neuer Wein, für sowas nutzen sie sie heute. Und äh, wir haben sie nicht mehr, was so Glück, ich brauch die nicht. <lacht> die Traube schmeckt gut, aber süß halt. <lacht> so, Esstraube.
2: Dann ist es aus dem Plan, äh, ein Kalt, aus Kaltstadt ein zweites e zu machen, ja, ist, jetzt, ist, ist jetzt im Fehlerweis gelandet. Äh, ja,
0: das ist nicht passiert. Hm. Das ist leider nicht, oder also vielleicht zum Glück, Glück nicht passiert, weil äh, theoretisch Betriebsnachfolger hätte ich dann nicht so meinen Spaß drauf wie ein trockener Riesling. <lacht> ja, das ist halt immer die Sache, was man, was man hat und was man kriegt, beziehungsweise am allerwichtigsten ist, dass man selbst gern trinkt, ne? was man macht. Und wenn man die Voraussetzungen hat. Wie bist du denn genau hier gelandet? Über unseren Ami. Ich war ja zweimal in den USA im Praktikum, in Kalifornien. Und in äh, meiner zweiten Stelle bei Ted Lemon, Littorei heißt das mein Gut. Der kennt die Familie so war schon länger. Und... Äh, so kam dann äh, der Kontakt zwischen Familie Sarasch und mir, also über diesen Ted Lemon. Und die haben irgendwann damit gesponnen, g'sp ein Weingut in der Pfalz zu kaufen. Also sie haben noch, haben noch eins in Neuseeland, der Bruder von Alan. Hat Weingut in Neuseeland, Burn Cottage nennt sich das. Und, äh, und der Ellen ist so der absolute Deutsche Weinliebhaber. Und er hat äh, einen riesen Deutschkeller, der Helmer. Also der ganz große Fan. Und der hat irgendwann spitz gekriegt, dass Köhler-Obrecht zum Verkauf steht. Und dann wurde halt irgendwie überlegt, wie man es macht, ob man Nachfolger findet und was auch immer, wie man es halt anstellt. Und dann hat er gesagt, was muss, ich hab doch da einer, da gibt's doch einer. Der ist aus der Region, hat in Kalifornien geschafft. Und äh, mit dem könnte man es mal noch Und so kam dann der Kontakt hier zustande. Und, äh, die, Konverse, ups, die Konversation dann auch und, äh, jo, und dann waren wir uns relativ schnell einig, es <lacht> macht ja Spaß, es ist ja ein schönes Eck, also, es ist vor allen Dingen ein Tick weg von, äh, von der Mittelhardt, also der klassische Mittelhardt, Deidesheim, Forst, Wachenheim, äh, Gimmeldingen, Königsbach und da sitzen doch schon viele relativ eng aufeinander. Und äh, da bist du dann nicht in der Wiener gefahren, wirst, wirst du schon was geschafft hast. Und das wird dann auch nach Hause so kommuniziert. Das passiert dann halt schon nicht ganz so. Kann man noch ein bisschen machen, wie man will, ohne dass, äh, dass gleich das ganze Dorf drüber spricht. <lacht> ja, und halt, wie gesagt, kurz oder lang, ist das Lagenpotenzial hier wesentlich besser, wie meiner Meinung nach wesentlich besser wie ein Stück südlich. Ja.
2: Du hast dann aber halt noch mit Bernd, Philipp, eine Weile gearbeitet.
0: Ja, äh, der war, also ich habe 2010, im Juli 2009 wird es gut verkauft. 2010 habe ich, äh, zum ersten, ersten 2010 habe ich angefangen. Äh, und er war noch dann mit dabei bis äh, Ende 2012. Als, ja, wie soll man sagen, äh, offiziell als Berater. Und... Äh, ja, ein Charakterkopf der Typ, das muss man schon sagen. Äh, aber auch schwierig, weil äh, bei ihm gibt es nur weiß oder schwarz. Und sein weiß oder sein schwarz. Und äh, das ist dann halt auch nicht ganz so einfach, wenn man sein Weingut an jemand anderen verkauft und nach wie vor noch dabei ist. Ja. Nicht, so, nicht so einfach. Ja. Psychologisches. Eine
2: schwierige
3: Situation.
0: Ja, äh, wobei äh, wobei man sagen muss, äh, er spricht, weil er hat seit Mitte der 90er Jahre davor gesprochen, das Weingut zu verkaufen. Also eigentlich müsste er psychologisch befreit sein. Ja, was aber dann merkt man es dann doch, ne? Das ist dann doch nicht so einfach, ja. Ja, aber äh, ich meine, wie sagt man so schön? Hey, in muss man sterben. Wenn, wenn man sich entscheidet, das Ding herzugeben, muss man sich auch damit abfinden. So hart das es ist, ja. ja. Ist jetzt mal kein Auto, ne? dass man irgendwie sagt, man verkauft jetzt ein Auto, sondern ist ja dann doch auch das Lebenswerk von seiner oh, das Familie. ist
2: Deutschland bei vielen wahrscheinlich größere.
0: <lacht> ja, aber es ist, das stimmt, aber es ist jetzt nicht über Generationen äh, in der Familie. Außer also, du hast eine alte Benz, also der uralte Benz. <lacht> mit dem übrigens die Bertha Benz äh, mit dem ersten Modell äh, sogar bis zum Henninger gefahren ist und damals äh, bei der ersten Ausflugsfahrt äh, Kaltstadt auch schon besucht hat. <lacht> also ein Dorf voll von Geschichte <lacht> und Geschichten. <lacht> ja. Eine die der Geschichten, die bei euch immer
2: auftaucht, ist ja, dass ihr sehr lange Teil einer
0: Vereinigung wart und euch dann da gelöst habt. Ja, ähm, das ist äh, richtig so. Ähm, wir sind oder wurden Mitglied im Verband der Naturweinversteiger, ich glaube 1928 oder 26. 26, relativ äh, früh. Pfalz war seit 1908. Da war der Herr Köhler, der kam dann irgendwie bis wie gesagt, 20 Jahre nach Kallstadt und war der Initiator, dass Weingut Mitglied wird. Ähm, und dann sind wir 2000, Ende 2014 aus dem Verband der Prädikatsweingüter dann ausgetreten. Ähm, auch das hat damit zu tun, dass wir halt unseren, ja, unserer Linie treu bleiben nach hier. Äh, wenig Platz ist für Neues, in Anführungsstrichen. Und uns halt der Tradition der Prädikatsweine bzw. Naturweinversteiger ähm, treu bleiben wollten, indem wir weiterhin das Wort Prädikatswein nach aufs Etikett schreibt, also Kabinett spätlese Auslese. Indem wir zeigen, dass halt die Ursprungsidee, Weine nicht zu äh, schabtalisieren, dass wir das weiterhin so machen. Und äh, und gleichzeitig äh, der Gedanke zur Lage auf dem Etikett, als wichtigste, als wichtigste Herkunft auf dem Etikett, den verfolgen wir schon ach, äh Nur sind wir halt der Meinung, dass man aus einer Top-Lage, wie zum Sauermage, mehr als ein großartiger Wein produzieren kann. Ne? Meine, im, Im Notfall machen wir sieben oder acht trockene Weine pro Jahrgang raus. und äh, das war halt konträ konträr zu der neuen Idee dass äh, sogenannte Verband der äh, Prädikatsweingüter. Das sind ja quasi nur noch Qualitätsweine, die trocken produziert werden. <lacht> Dementsprechend kann ich das ja provokanter sagen. Ähm, ja, sind wir ausgedreht und das Leben geht weiter. Es <lacht> ist ja ein Leben und Leben lassen. Und in dem Fall ging es darum das erbe Kühler Ruprecht im Prinzip zu erhalten oder Und, äh, mit einem neuen Gesetzestext äh, nur um ein neues Etikett darzustellen oder neue Begriffe aufs Etikett zu machen, äh, wäre mir halt nicht unbedingt weiterkommen. Ja. Also ist unsere Meinung. Uns, uns gibt es noch, uns geht seither genauso gut oder sogar noch ein bisschen besser. Und dementsprechend ja, war das äh, ein großer Schritt, aber aber äh, in die richtige Richtung. Es
2: gab es so keine Ängste, dass, weil es ist ja auch zumindest so eine Dachmarke, die auch nach außen auftritt, ja. dass den Konsumenten ein bisschen Sicherheit gibt oder zumindest eine Orientierung und gerade auch im Ausland, wo der Deutsche Bahn ja
0: auch das ist, also soweit ich das jetzt verfolgt habe, ist es fast schon Ihr Glaube im Ausland. Mhm. Im, Im nahen europäischen Ausland eventuell ja, da ist, es, ist der Adler ähm, ähm, äh, gewisses Gütesiegel. Ja. Im äh, entfernten Ausland nicht unbedingt, also manchmal in den USA äh, ist es immer hilfreich, wenn man den Adler auf dem Etikett hat, mhm. weil er halt auch noch ein bisschen rustikal aussieht. Das darf man auch nicht vergessen. Also wir haben Kunden in Brooklyn, die kaufen erst seit 2014 unseren Wein, weil der Adler nicht mehr drauf ist. Ne? Das sind halt so Sachen, wo man manchmal auch gar nicht dran denkt. Das ist auch ein Qualitätsmerkmal. Ne? Ähm, und wichtiger ist aber, dass der Wein schmeckt. Und dann kaufen die Leute nicht der Adler, sondern sowieso das Weingut. Und das ist ja in, das wir in Burgund, das sehen wir in Bordeaux. Die Leute kommen wegen Weingut und nicht wegen dem Adler. Zumindest bei uns im Hause. Da gibt es mit Sicherheit andere Weingüter. Äh, die, die nicht, für, für die ist das hilfreich, wenn er zum Beispiel eine Flasche Wein im LEH steht mit dem Adler drauf, dann greifen die Leute mehr zum LEH-Adler. Aber sowas haben wir gar nicht. Also wir sind in der obere anderthalb Prozent der, der Käuferschicht. Und die kaufen, wenn sie im Supermarkt kaufen, kaufen sie für, <lacht> für die Geburtstagsfeier wo sie eingeladen sind. Und, äh, und da steht unseren Wein sowieso nicht zur Debatte, ja. ja. Also ich kann man, kann man beide Seiten sehen, aber Deutschland an sich auch ist so klein als Weinbauregion oder Weinbauland, äh, dass es da noch einmal äh, sowieso im Ausland im Spezielle äh, exotisch ist, wenn man deutsche Wein kauft, also im Übersee sowieso. Und dementsprechend <kühlt> äh, ist es umso wichtiger, dass die Qualität vom Wein äh, Weingut und vom Wein höher ist als jetzt das, was drumherum ist. Ne? Gott, voll ist mir Kopf.
3: Und mit diesen Worten der Warnung geht es hinunter in den Keller.
1: Äh, so, also äh, ja, mein Name ist Franzis Schmidt. Ähm, ich bin die Kellermeisterin hier im Weingut Köhler-Ruprecht. Und äh, ja, seit November 2013 mit an Bord.
2: ist ja jetzt auch schon eine ganze Ecke.
1: Schon eine ganze Weile, ja. ja. Also direkt nach dem Studium äh, dann hier, äh, ja, hier angefangen. Also ich hatte vorher ähm, ausgeholfen bei den Weinproben samstags, als der, der Johannes, der vorherige Kellermeister, noch äh, mit da war. Und kam dann im November dazu, um das Team zu unterstützen. 2014 ist dann der erste Jahrgang, bei dem ich... Äh, im Keller zuständig war.
2: Das ging dann ja relativ, das ging
1: relativ schnell, genau. Hm.
2: Was passiert denn hier in dem Keller? Das ist jetzt nicht mehr der alte Keller, sondern wo wir jetzt hingehen, genau. das ist ein relativ neuer.
1: Ja, relativ neu. Ich glaube, Ende der 80er. Mitte 80er. Oder Mitte ja. 80er. 60er hin
0: und Mitte 80er vorne. Genau.
1: Ist der, ist der Trakt hier, also der ganze Lagerplatz oder Lagerbereich ausgehoben und äh, angebaut worden, also hier wo das Schiebetor ist. Ähm, ja, und da findet dann der ganze Ausbau der Weine statt. Alles verteilt. Unten ist jetzt halt kein äh, alter historischer Gewölbekeller, ähm, wirst du auch gleich sehen, aber ähm, ja, tut trotzdem äh, seinen Dienst. Gehen wir mal. Ja. <lacht> Willkommen in den Heiligen Hallen. <lacht> man hört, die Akustik ist auch gleich eine andere. Ja, also, äh, wie man sieht, sieht man Fässer. Äh, das ist ja auch das, was Köhler Ruprecht ausmacht oder wofür Köhler Ruprecht steht: Ausbau in alten Pfälzer Eichenholzfässern. Teilweise sind ein paar neuere dabei. Und die Fässer gibt es in den diversesten Größen. Das fängt an mit kleinen 240. 300 Liter Holzfässern und geht hoch über die äh, klassischen Halbstück- und Stückfässer bis hin zu den Doppelstückfässern. Und für äh, Pinot Noir, also für den Spätburgunder, beziehungsweise auch für den Chardonnay gibt es noch einen kleinen Anteil an Barriquefässern, französische Barriques.
2: Doppelstück?
1: 2.400. Ja, also Stück ist 1.200, Halbstück 600.
0: 1,5 1.600. Genau. Also, ja, äh, neben dem Glas ist es Stück, Stück Felsermaß. Also keine 1000 Liter, dann 1.200 Liter. Ja,
1: ja, und wir reden hier also im Alter der Fässer. Äh, es gibt ne, ältere und jüngere, aber so Durchschnittsalter kann man wahrscheinlich sagen plus, minus 60 Jahre. Ähm, teilweise sind Fässer dabei, die über 100 Jahre alt sind. Ja.
0: ja, und tun den Dienst.
1: Genau, also die klassischerweise waren die, also sind das neutrale Fässer, das heißt, die sind nicht getoastet worden, also das hat man bei den Fässern nicht, ähm, und durch das Alter geben die jetzt auch nicht mehr den, da geht es jetzt nicht um Holzgeschmack, äh, sondern eher um Sauerstoffeintrag, ja, also Holz als Medium, aber in einer neutralen Art und Weise, dann für den, für den Ausbau der Weine.
2: Wenn die Fässer mal über den Punkt weg sind, dass sie noch Holzgeschmack abgeben, was ist denn dann noch der Unterschied
0: zwischen einem alten und einem neuen Fass? Mhm. Also eigentlich nur der Geschmack vom, vom Holz. Ja. Ja. Sonst ja. gibt es keinen Unterschied. Das, äh, ich meine, das, die Fassphanik oder die Mikrooxygenierung, das ist äh, das ist nach wie vor da die, die Form mhm. die bleibt bestehen oval in dem Fall nicht rund und, äh, und ansonsten bleibt Holz Holz ne? genau. das ist, ich meine das ist ja man, man, man kann ja Holzstämme auch nass konservieren nach ne? und dem nichts passiert und so ist es wohl danach mit alten Holzfässer immer noch für unseren stil immer noch vorteilhafter als ein Edelstahltank. Mhm.
1: Ja. Ja, es ergibt halt eine, eine eigene Stilistik. Also es ist nicht so, dass jedes Jahr der gleiche Most aus dem gleichen Weinberg in das gleiche Fass gelegt wird. Ne? Das variiert jedes Jahr. Was primär der Fall ist, dass die kleineren, also gerade hier die kleinen 300 Liter Fässer, die ovalen, dass die für die Rieslinge und dann eigentlich auch für die höherwertigen Rieslinge verwendet werden aber ähm, gut, Weißburgunder kommt auch in der Regel in die 1600er- oder Doppelstückfässer. Ähm, ja, aber es ist wie gesagt nicht so, dass, dass äh, jedes Jahr Weinberg X in Fass Y kommt. So, so wird das nicht entschieden. Also das ist nach Menge vom Most, beziehungsweise auch Selektion der Trauben. Bei den Rieslingen dann eben wird entschieden, wo geht's hin.
2: Hat man irgendwann Lieblingsfässer?
1: Also ich persönlich, äh, ja, von der, von der Gestaltung her, ja. Ich meine, hier vorne hast du ja schon welche gesehen. Da gibt es noch ein ganz nettes 1600er hier in dem Gang auf der linken Seite. Also persönlich, äh, ich mag eigentlich so die 600er-Fässer ganz gerne. Die sind im hinteren Bereich vom Keller. Ähm, ja, also weil es allein schon... Ähm, jedes Jahr anders ist, ich finde ich, ist es auch schwer, schwer einzuschätzen. Das Fass ist jetzt mein Lieblingsfass. Hm.
2: Wer malt denn hm. die Aufzeichnung?
1: Also die die Zahlen, das mache ich. Ja. Das sind die Mostgewichtskontrollen. Ja. Die Bilder, die an den Fässern sind, das sind teilweise Praktikanten oder mal eine japanische Bekannte vom Rei, die hm. sich hier verkünsteln durfte. Hm. Ja, wer wer gerade Lust hat. Also ich ja. kann dir auch gerne Stifte in die, die Hand Kinder. geben. Die Kinder vom Chef noch. Ja. Genau die Kinder vom Chef definitiv. Die hat sich auch hier verewigt. Ja ja. Also du siehst, was du hier siehst ist. Ähm, es ist ja recht trocken, ne? das sind hm. eigentlich nicht die idealen Bedingungen für die, für die Holzfässer hier. Hm. Und ähm, da muss man dann immer mal Boden nass machen oder auch die Fässer nass machen. Ähm, wenn man nach hinten geht, also wo auch die Schatzkammer ist, da, da drückt das Wasser von unten hoch. Da ist es äh, ideal für die Flaschen, die da lagern, aber für die Fässer ist es jetzt nicht, das, die, nicht die allerbeste Bedingung. Deshalb, Also nass, äh, trocken konservieren geht auch nur eine bestimmte Zeit, sonst verlieren die Fässer halt zu viel Feuchtigkeit, um dicht zu bleiben und äh, müssen dann eben irgendwann nochmal nass konserviert werden oder ja, mit Most oder Wein äh, vollgelegt werden. Wir können ja gerne mal nach hinten gehen, dann zeige ich dir, zeig dir nochmal die 600er Fässer. Ja, war es ja schon mal hier unten. Ne? Also hier 600er-Fässer. Hier geht es weiter. Noch ein paar mehr. Und das sind dann noch 1200, also Stückfässer mit äh, Kastanienholz. Und die...
0: Ja. ja, Also
1: ich glaube, also gebräuchlich ist es jetzt, also jetzt eh nicht mehr.
0: Nee. Die waren früher, also zu der Zeit, wo die bestellt wurden, waren die billiger als Eiche. Deshalb hat man auf Kastane zurückgegriffen. Das sind aber auch in Bad Dürkheim auch gemacht, also Felserkastane in dem Fall auch. Aber äh, von, äh, vom Geschmack her macht es keinen Unterschied. Die Holzstruktur ist so andere. Also wenn man, wenn man sich mit Holz ein bisschen auskennt, kann man sieht man es direkt am, äh, am Fasthürfel. Aber äh, vom, vom Vergärung her und so ist es alles sehr identisch eigentlich. Ja. Man, man hat zwischendurch mal mit Barikfässer, mit Kastane gespielt. Aber offenbar hat sich doch die Eiche hm. durchgesetzt. Ja. ja, und
1: hier ist noch die Schatzkammer.
2: gehen wir denn dort
0: zurück? Ja, das ist äh, im Prinzip ist so ist fal das falsche Wort. Auch. <lacht> es ist ja eigentlich die Kammer für unsere Erweine. Ja, genau. und, äh, und, äh, und durch das, dass Philipp hier 2009 verkauft hat, hat er sei, eigentlich sein Erbe mitgenommen. Also die alte Jahrgang fast mitgenommen. Und dementsprechend sind halt so ab, der, ab der 2000, 2008 Siebe, mhm. liegt noch ein bisschen was da und halt jetzt die aktuelle r die jetzt noch schlafen, bis wir sie dann in den Verkauf bringen. Mhm. Und ohne, ohne Top-Bedingungen, bevor wir sie dann wieder auspacken und dann spülen und dann etikettieren.
1: Ja, ja und hier siehst du, dass, das, dass der Bereich halt deutlich feuchter ist. Und das ist auch der ältere Teil hier, ne? 60 er äh, Kälterhaus hier direkt oben drüber, also da, wo die Muster absetzen, ähm, bis dann eben aus per Schwerkraft hier unten in die Fässer geht. Ähm, ja.
2: Aber das heißt hier, wenn man jemals ein Weingut kaufen will, ein Traditionsgut, sollte man auf jeden Fall vorher festlegen, was so an Katalog aus dem
1: Archiv.
0: Äh, Und, äh... Ja, wenn der äh, Verkäufer interessiert ist. <lacht>
1: Ja. ja, beziehungsweise wenn man auch wirklich weiß, wie viel da ist. Ne? Das, ist also das, das ist das muss nächste. Ja auch mal, Das muss ja erstmal sichergestellt werden, Alter, ob die Zahlen wo, dann auch... Da ist äh, die Inventur,
0: Inventur mit Sicherheit sehr flexibel gewesen. <lacht> <ja>. <lacht> <lacht> Aber auf der anderen Seite ist es, wie es ist. Das Leben geht weiter und jedes Jahr gibt es auch einen neuen Jahrgang. Also insofern mhm. äh, weiß man nicht, ob Also für die Erinnerung, für die persönliche Erinnerung ist es wahrscheinlich vorteilhafter man hat eine große Schatzkammer. Mhm. Ähm, für uns ist es wahrscheinlich nicht ganz so dramatisch. Es wäre zwar schon schön, wenn man aus den 90 jetzt mal was ziehen könnte mm. zum Probieren, aber da haben wir beide nicht mitgearbeitet. Insofern haben wir mm. nicht die, diese emotionale Bindung dazu, die mm. jetzt äh, diejenigen haben, die damit mitgeschafft haben. Also so nicht mm. dann sehe ich das. Mm. <lacht> Verkaufen wird man sie eh nicht.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, es
1: ja, ist gerade, also Füllung steht übernächste Woche an, deshalb... Ähm ist ja auch gerade so ein bisschen Schlauch und Filtrations-Action. Äh,
2: Dann füllt ja ein klein bisschen später als anderswo.
1: Ja, und das ist mhm. unsere erste Füllung.
0: Also, das ist jetzt die Basis Riesling. Und Rest Spätburgunder, Spätburgunder noch. aus 18 noch, ja.
1: Muscatella und Scheurebe. Ja,
0: und dann füllen wir im Juli nochmal, noch. Ende mhm, Juli. Ende Juli. Sp äh, Weißburgunder, Schadonea und Saumagenriesling. Mhm. Ne? Also, das ist schon wesentlich später wie Scroo, sagen mhm. wir
1: so. Ja. Das heißt aber, dass die Weine halt grundsätzlich sieben, acht Monate auf der Hefe liegen, mindestens. Die Saumagenrieslinge sind eigentlich die, die am längsten Zeit haben. Ähm, ja, und dann wird eben die. <lacht> vorbereitung für die Füllungen gemacht
0: ja. und das ist im gegensatz zum winger draus wo jedes jahr anders ist ist das hier im keller eigentlich jedes jahr konstant mhm. also da machen wir keine große experimente und äh, spielen nicht so viel rum ja.
2: wie ist es denn jetzt wenn es auf die lese zugeht und noch nicht klar ist wie die reisebedingungen so sein werden werdet ihr genug leute
0: haben das äh, ist äh, die, grö die größte Herausforderung bisher, ja. Mhm. Ähm, man, muss, äh, <lacht> man, muss, man muss tatsächlich sich ernsthaft überlegen, wenn es so kommt, dass man nicht genug Leute herkriegen. Also wir haben den Vorteil, dass die die in die, die Geisenheim, die geht mhm. ein bisschen später los. Mhm. Also Da wird man noch ein paar, äh, paar Praktikanten abziehen können. Das, das das okay, haben wir schon. Mhm. Ähm, beziehungsweise Zusage von zwei, drei, die hätten wir schon. Ähm, Ansonsten muss man sich überlegen, ob man nicht Basisweine Basis wie Weißburgunder oder doch mal noch einen Muskateller oder was vielleicht auch mit der Maschine holt. Hm. Je nach Erntebedingungen, logischerweise hm. Weil äh, die 12 Hektar nur mit der Hand, mit einer Minimannschaft von fünf Leuten, das kriege man wahrscheinlich nicht gepackt. Hm. Zumal es ja so warm ist, raus und so aussieht, als hätte man, wenn es so weitergeht, hm. äh, als hätte man schnelle Herbst. Innerhalb drei Wochen könnte hm. es passiert sein und dann muss man ein bisschen reagieren, dann wäre wahrscheinlich die Maschine hilfreich, mhm. wenn es auch kommt. Mhm. Aber im Moment sieht es jetzt so aus, als würden ja die Reisebedingungen, zumindest nach Polen hin, mhm. äh, beziehungsweise von Polen zu uns raus, äh, sind wohl äh, offen. Und äh, es ist so jetzt nur darum, ob die Leute Angst haben zu kommen oder nicht. Mhm. Aber durch das, dass die ja schon lange kommen nach, äh, und auch mehr oder weniger Großfamilie ist, könnte es sein, dass die meisten doch ja sagen, sie kommen.
1: Mhm.
0: Abwarte. Also das ist jetzt das ist die größte Herausforderung neben der, neben der. Finanzielle natürlich, ja.
2: Gibt es schon so Bieterstreite um Lesemannschaften, Material? Weil ich meine, die Vollernter gibt es ja auch nicht mhm. unendlich. Ja, ja gut,
0: die müssen dann halt nachts durchfahren. Ne? Ja. Mhm. Also die Maschinen kosten das gleiche Geld, ob die nachts fahren oder tagsüber, das spielt keine Rolle. Mhm. Ähm, und die sind ja froh, dass sie dann noch das Geld verdienen können, die Jungs. Mhm. Aber sonst äh, habe ich von Wettbewerben noch, noch nichts nee. gehört. Nee. Mhm. Ja. Mhm. Das sind, das muss man jetzt halt so wahr sagen, was, was die Handleser angeht, gibt's ja im Fall nimmer so viel. Das wird wieder ein bisschen mehr, glaube ich, jetzt noch vor zehn Jahren. Aber so viel gibt es jetzt nimmer, weil ja doch das meiste befahrbar ist und da, also man wird mit Sicherheit immer wieder Leutfiene, aber es ist, ist, ist eine Herausforderung, ja. Müssen wir abwarten, dann müssen wir uns immer August noch mal drüber unterhalten hm. oder Anfang September, ob das wirklich so klappt, wie wir uns das jetzt vorstellen.
1: Ja, das, ich meine, man weiß ja jetzt auch nicht, es kann sein, dass der Juli ja total verregnet wird, ne? dass das Ganze nach hinten geschoben wird, die ja. Reife verzögert ja. ist, also du kannst halt irgendwie noch, also zum jetzigen Zeitpunkt einfach noch keine hm. wirklichen Prognosen abgeben.
0: Ja. Ah ja, und dann das ist halt nochmal eine Herausforderung, wenn es dann so ist, dass du das genug da hast, dass sie halt auch genug Abstand haben. Ne? Mm. Also so, so wie die ganze Zeit alle in Emma Haus laufen, das geht dann nicht müssen mm. <lacht> sie, obwohl sie alle miteinander verwandt sind, <lacht> müssen, sie, müssen sie wahrscheinlich doch irgendwie müssen wir noch was anmieten und dann Mittagspause in zwei Räumen machen und dann drei Räume, nicht nur in Emma. Mm. Also so ein bisschen abzusehen, was passiert. Ja. Aber vielleicht kommen wir auch gut rum. Und die, die Hauptbeschränkung hört bis jetzt um 30 oder Uhr auf. Und wenn das so, so gut weiter rumgeht, wie es im hm. Moment läuft, dann könnte es ja, dass alles läuft wie immer. Aber warten wir mal ab.
1: Wenn, ja. genau.
0: Also, mehr, mehr haben wir haben zumindest immer noch einen ein Problem, als ein sein Stadion vollzubringen. <lacht> ich glaube nicht, dass die im September schon voll wäre dürfen.
2: Was sich ja auch ändert, wir hatten das ganz am Anfang, dass wir draußen im Berg waren, ist das Wetter das Klima im Allgemeinen ähm, ihr wart ja eine der oder die Vorgänger waren ja eine der ersten die sich hier auch um Spätburgunder gekümmert haben da habt ihr wahrscheinlich in der Zeit in der ihr hier seid auch schon starke Unterschiede mitbekommen
1: ja also ich mein, man merkt schon dass es also Spätburgunder ist eine der Rebsorten die bei uns mit als erstes geerntet wird also oder mit im ersten Drittel sage ich jetzt mal der Lese ist und entsprechend äh, je nach Jahrgang äh, variiert das ja immer mit dem Lesezeitpunkt. Aber man merkt schon, dass es tendenziell nicht mehr Ende September, sondern eher Anfang September mit der Lese losgeht oder losgehen wird. Und ähm, also ich finde, also das ist schon der, der größte Unterschied, weil wir vor allem als, äh, gut, die Rieslinge, das ist nochmal eine, an, eine andere Nummer, aber als Weingut an sich haben wir immer zu denen gezählt, die am längsten und äh, am, bis zum spätesten Zeitpunkt gelesen haben. Ähm, ja, wird, wird sich zeigen, wie das, wie das halt so noch möglich ist. In ja, den also das, das
0: Wort Spätburgunder ist eigentlich täuschend. Ja. Also normale wäre Pinot korrektere Wort im Moment, weil mhm. spät ist der schon lange
1: nicht
0: mehr. Mhm. es war 2015 gleich, war am 11. September, also ging es los. Mhm. Und Im Moment sieht es aus, als ging es dieses Jahr, also wenn es so weitergeht wie es ist, ging es dieses Jahr genauso früh los, also 1. Erst, September, Hälfte ganz ja. entspannt. Ja.
2: Ja. Merkt ihr auch einen, den wahrnehmbaren wahrnehmbare Unterschiede am Lese gut?
1: Ja, ist halt schon also du musst halt da, da kommt aber dann auch eben die äh, der Faktor der, der Lesemannschaft ähm, beziehungsweise auch die Reife der anderen Rebsorten ins Spiel ne? also du kannst nicht alles auf einmal lesen das, das funktioniert nicht ähm, aber er wird er wird reifer also das das merkt man schon da spät das, das ja all, alles ne? die, die Säure ja. wird milder ja.
0: Also saure Riesling, äh, wie noch in den 90er-Jahren, das gibt es nicht mehr. Hm. Also nicht mehr in der Pfalz. Ja, ja. Ja. In Brüssel vielleicht da und dort noch, äh, im in in Seidetal. Aber aus der Pfalz gibt es das nicht mehr. Außer man lernt, man lässt ihn dann Anfang September oder Ende August, mhm. dann, dann gibt es es noch. Aber dann ist er unreif, sauer. Mhm. Ne? Also das sind so Sachen, die, die sieht man schon Unterschiede. Mhm. Ja, das ist äh, deutlich sogar. Ja,
1: ja also ich denke, es wird... Vielleicht äh, schwieriger werden. Wir setzen ja auf Aromenausprägung. Ne? Und da sind die Zahlen von Säure und ähm, Mostgewicht eher zweitrangig, weil es, wie, wie gesagt, vorrangig eben um, um, das, um den Geschmack geht. Ähm, also ich glaube, da das wird schon noch eine, eine Herausforderung auch in den nächsten Jahren zu gucken, wo es man vom Zeitpunkt her und äh, ja, dass es einfach nicht, nicht zu tief geht mit, mit den Säuren. Ähm, ich meine, die Weine liegen ja lange im Fass, ne? da geht, wird auch noch mal Säure abgebaut, ähm, ja, aber, nee, aber es, es wird auf jeden Fall spannend bleiben.
0: Also eins ist sicher, für, jetzt nicht für unseren Betrieb, sondern für die Pfälzer riesling Rolle die Säure kommt nach wie vor noch aus dem Wein, nicht aus der Kohlensäure vom Wasser. <lacht> so niedrig wird es nicht fallen. Aber ja. es, wird, es bleibt spannend, ja. Mhm. Aber auf der anderen Seite ähm, hat es für den Verbraucher Vorteile, weil ähm, viele Leute, die, die noch dieses riesling ist sauer image mhm. im Kopf haben, äh, die kommen auf den Hof und, und kaufen Weißburgunder, bis sie dann den Riesling probiert. und nehmen sie nach, nach der Regel noch bekommen, Riesling mit. Mhm. Ja. Mhm. Weil halt dieses, dieses äh, Ach Gott, ist der Riesling so aggressive sauer. Dieses, Säure, dieses, ja. Das, das, das gibt es nicht mehr. Mhm. Und das da, also für den Kunden ist es gut. Mhm. Mir, mir schmeckt es auch also besser wie zu viel Säure. Mhm. Das bin ich ganz ehrlich. Also Ich habe da im Moment äh, für, für den Wein, Wein große Vorteile. Für den Weinberg nicht, weil es halt so trocken wird und so heiß ist. Mhm. Die Rewe leiten da ein bisschen mehr. Aber der Wein hat im Moment äh, meiner Meinung nach zumindest... Ich profitiere davon von der ganze Szenerie, ja.
2: Müsst ihr dann mittelfristig umstellen und die Berge zwischendurch länger ruhen lassen? Oder?
0: Also, das, da, da kann man, also, da kann man wahrscheinlich äh, tatsächlich keine ke Prophezeiung machen, weil, mhm. weil äh, vor 20 Jahren war es noch, also ich bin in der leer, 1999 haben wir noch am 2. November da gelesen, ne? also das war, hm. das also, also 20 Jahre her, das ist noch nicht so lang, wenn man es mal sieht und das wäre ja mittelfristig ja. und so weit im Voraus zu denken, dass wir jetzt dann hier gehen und machen mehr Cabernet Sauvignon oder sowas, mhm. das wollen wir glaube ich nicht, also weil da bewegt sich das, was wir im Moment an Rebs oder haben, ach, ach, wenn man jetzt an Trotter nicht denkt, äh, bewegt sich das schon noch immer im Korridor, den wir, glaube ich, mm. äh, weiterhin bearbeiten können. An was man denken kann, ist die, die Laubbahn vielleicht nicht ganz so hoch machen oder, oder zum Teil ein bisschen höher machen, dass mehr Beschattung mm. ist. Und also sowas muss man sich überlegen, oder ob man überhaupt noch Blätter wegmacht mm. für, für mehr Sonneneinstrahlung. Mm. Das sind so Sachen, die man sich überlegen muss. Aber ähm, mittelfristig ist das immer schwer. Weil man muss ich überlegen, Hektar Wingert kostet 40, 50.000 Euro zum Anlegen. Mit, mit Arbeitskosten, mit zwei, zwei, Tag, zwei Jahr Ertragsverlust und blablabla, bla bla, äh, da ist mittelfristig, ist das viel Geld. <lacht> wenn, wenn ich sage, ich pflanze jetzt mal einfach neu, weil ich denke, das passt nicht mehr. Und dann sehen wir, in fünf, sechs Jahren tut sich trotzdem nicht, es funktioniert trotzdem nicht, dann ist das Geld weg. Mhm. Und dementsprechend versucht man, glaube ich, so in dem Korridor eher mal äh, mit, mit, äh, mit, wie ich vorhin schon gesagt habe, mit Komposteintrag, also Wasserhaltekraft erhöhen, das äh, erhöht, äh, das, ja, erhöht das, äh, die Bodetemperatur wird ja auch ein bisschen niedriger dann äh, im Sommer, wenn ein bisschen mehr Wasser drin ist. Also alles hat auch, also sowas ist, ist glaube ich nicht nur mittelfristig, sondern langfristig die Priorität, bevor man jetzt gehen und nehmen andere Rebsorte. Ja. Hm. Weil wir ja schon Spaß haben mit der Rebsorte oder mit denen was man ne.
1: Klar musst du halt auch immer gucken, was in dein ähm, Profil passt ne? oder für was du stehst. Also wenn wir jetzt als rieslingbein Gut äh, keine Ahnung äh, was weiß ich, eine autochtone italienische Sorte anbauen würden, weiß nicht.
0: Ja, da hätten wir wahrscheinlich nicht so viel Spaß. Ja. Und dann muss man halt dazu sagen, es wird ja hier wird ja auch viel, also jetzt, jetzt habe ich eben keine so, Sauvignon gesagt, aber wir können auch Syrah nehmen. Es gibt so zwei, drei äh, Kollegen um uns rum, den Syrah. Und wenn ich sehe, was das für ein Aufwand ist, den Syrah bei uns reif zu kriegen, mm -hmm. ne? und dann kaufe ich ihn von der Rhone für. für Viertel vom Geld schmeckt da mal genauso gut. Mhm. Also da, da kaufe ich lieber weiterhin aus Frankreich, als dass ich mir die Mühe gebe und, und pflanze Syrah bei uns. Ja. Möglich ist es, top Syrah zu machen, garantiert. Aber der Aufwand, den man dann hat, der ist so groß, äh, dass man dann lieber beim Riesling und bei dem, was man hinweist und dann chardonnay bleiben, glaube ich. Ja. spät auch. Mhm. Ja.
1: Über
2: den Chardonnay habt ihr bis jetzt noch nicht so viel gesagt.
0: Ja, äh, weil wir wahrscheinlich nur im Saumager waren. <lacht> Chardonnay haben wir halt vorne, die neue Holzfässer, die sind für den Chardonnay. Also sobald der Holzgeschmack weg ist, äh, der darf Rieslingrei vorher nicht. Im äh, Chardonnay steht es ein bisschen besser. Und äh, Chardonnay haben wir seit der ersten Weinberg, seit 88, also schon ein bisschen älter. 90 wurde es glaube ich überhaupt erst richtig erlaubt in dem Fall. Und das ist so ein bisschen unser zweites das stand, Standbein eigentlich mhm. neben beim Riesling.
1: Auch immer beliebter geworden. Also gerade so in den letzten Jahren, ähm, ja, ist das irgendwie so eine Chardonnay-Stilistik, die, die ganz gut ankommt. Also in zwei Varianten in der ähm, eher klassischen äh, neutralen Holzvariante. Ähm, und die andere wäre dann klassischer mit ein bisschen mehr Neuholzeinsatz. Ähm, ja, nee, und die finden beide echt gut Anklang.
0: Ja, insbesondere wenn man jetzt an der Annaberg-Chardonnay denkt, <lacht> dann verkaufen wir in den USA besser wie Riesling forscht. Mm. Und, äh, und das ist ja immer so ein bisschen persönlich auch ein Erfolgserlebnis, wenn man, wenn man irgendwie noch Kalifornien Chardonnay verkauft. Mm. Ne? Das ist schon irgendwie cool. <lacht> und da sieht man auch, dass, äh, dass der Chardonnay auf dem Basso schlecht gar nicht sein kann, wenn er, wenn er in, in einem Land von Chardonnay-Trinker ganz gut mm. ankommt, ne? Ja, <lacht> ja, dann haben wir also im Annaberg mal die Besonderheit, dass man das ältere Wingert ist und der auf Kreideboden steht. Das tut dem Chardonnay ganz gut. Also es ist kein, kein, kein Prinzip klassische Burgunder-Typ, es ist eigentlich mehr so der Chablis-Typ mhm. Chardonnay im dem neutrale Bereich. Und, aber auch der in dem neuer Holz geht auch eher in mhm. die Richtung. Und da, da ist das ist jetzt eine Rebsorte, die vom Klimawandel unheimlich profitiert hat die letzten 20 Jahre, mhm. also in der Fall zumindest. Mhm. Ja, aber Riesling ist nach wie vor der King, <lacht> Leipzig, <lacht> aber so ein Mätresse nebenbei.
3: Mit jedem Einblick in die Pfälzer Keller und Schlafzimmer verabschieden wir uns nun fürs erste von ihnen. Es wurde im Mittelteil schon angedeutet, die Pandemie hinterlässt auch hier ihre Spuren und manches muss auch mal kurzfristig umdisponiert werden. Wir gehen also in eine kleine Sommerpause und kehren dann umso frischer mit der zweiten Staffel zurück, sobald auch alle Beteiligten ordentlich durchgeimpft sind und wir ihnen mehr Unverschnittenes direkt aus dem Weinberg präsentieren können. Erzählen Sie bis dahin doch gerne befreundeten Weinliebhabern von uns. Besuchen Sie Charakter-Böden mit OE auf Instagram oder unsere Webseiten Charakterböden wieder mit OE, diesmal ohne Unterstrich.de bzw. Bahnhof-Talfang.de. Halten Sie sich munter und auf bald! Sie hörten die Episode Nummer 9 und damit den Abschluss der ersten Staffel von Charakterböden einer yadastar produktion wie immer sorgte der geborene Pfälzer Mark Übel dafür, dass nicht nur seine Landsmannschaft so prima es irgend geht, zu hören ist. Die hessischen Adleraugen kamen Hoffmanns Wachen stets darüber, dass sie beim Nachlesen nicht allzu sehr stolpern, selbst wenn die Indiome ihnen fremd sein mögen. Thorsten Schmidt recherchiert zwischen Hansrück und Köln, befragt die Menschen und schießt die Bilder, die zusammen mit Johann Gehlens Berliner Entwürfen dann von Jan Niklas Jansen via München im Internet platziert werden. Das Intro wurde von dem Wiener Oliver Johnson und dem Rheinländer in der Hauptstadt Dennis Hörter produziert. Die restliche Musik kam in dieser Folge von einem Kölner Westfalen, Frank Becker-Westkamp und Dennis adlep Hörter. All dies wäre aber nichts wert, wenn auch in solch einem verregneten Mai sich die Winzerinnen vor ihrem Alltag draußen drücken würden. Danke, nicht nur dafür und heute ganz besonders nochmal dem erstklassigen Team aus der Pfalz, Franzi Schmidt, Reise Suzuki und Dominik Sohner. Wir freuen uns auf Sie und die nächste Staffel in nur wenigen Wochen. Wohlsein!
1: Ja,
0: ja, ja, ja! Und, oh. und schon ist es Bandall.